0: de Postre Binario que gusta compartir con ustedes una semana más de pura información tecnológica. Sigue con nosotros a través de Cocodrilo Radio y recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts a través de postrebinario.com Estamos también en Radio W. Mosfet, Rayuela Radio y también encuentras la versión impresa de este postre ya en Diario Crónica. Qué gusto, Calú, compartir contigo una semana más. Tenemos un tema muy interesante hoy. Se trata de la industria del software asociada en nuestro país. Cuéntanos qué vamos a hablar, cuál será nuestra invitada. Tenemos mucha tela por cortar esta semana y un tema muy, muy interesante que sin duda alguna va a llamar la atención de quienes nos escuchan del otro lado del receptor.
1: Hola, Tatiana. Muchas gracias por la bienvenida. En efecto, este postre binario vamos a hablar sobre software. A mí personalmente el software siempre me ha apasionado de manera particular y queríamos darle un, un episodio como se merece, ¿no? Como el software. Tú sabes lo que es el software, es aquel, aquel conjunto de códigos que nos ayudan a desarrollar una tarea, una es una aplicación, por ejemplo, cuando tú abres un, tú abres un navegador, eso es un software, ¿no?
0: y para las personas que no conocen, ¿qué es un hardware?
1: En cambio, es lo físico, lo tangible, lo que puedes topar, ¿no? Eh, el software se instala en el hardware, por tanto... Si el hardware es el teléfono móvil, el software serían las aplicaciones que corres en ese teléfono. Si usas mensajería como WhatsApp, Telegram, ese sería el software. Si tienes una portátil, el hardware sería el, el, justamente el fierro y el software sería aquellos programas que corren sobre esa portátil.
0: Muy interesante.
1: Sí, entonces en el ámbito del software, la ventaja es de que como es entre comillas intangible, eh, se es muy plástico, se pueden desarrollar muchísimas cosas. Eh, se basa mucho en el talento mientras más talento tenemos más posibilidades de desarrollar aplicaciones se pueden dar, si es que hay una creatividad muy alta de igual manera porque en el hardware siempre hay una limitante de que te toca fabricar algo, en cambio en el software esa fábrica, esa creación se hace a través de líneas de código en un computador, por tanto hay mayor posibilidades de creatividad y en nuestro país justamente lo que, lo que nos hemos dado cuenta, al menos algunas personas que hemos estado involucrados con entornos universitarios, en carreras de informática, es de que hay mucho talento. O sea, muchos estudiantes y algunos de ellos que ya son profesionales han desarrollado en muy poco tiempo una trayectoria muy interesante al construir software. Al mismo tiempo hay industria de software en nuestro país. Así como tienes industria del banano o del cacao, qué interesante que podamos pasar a una industria del conocimiento basada en la creación de software.
0: Calú, ¿y esto de la industria del software, cómo está en nuestro país? Está empezando, está ya en una fase media. ¿Cuál es eh, eh, el sector que más, eh, cómo te explico, el sector que más ha, ha podido ahondar en esto del software? ¿El sector público, el sector privado y por qué crees que.?
1: El software, como muchos otros temas, eh, para que se puedan desarrollar adecuadamente, tiene que darse a través de lo que ahora se está usando con mucho énfasis: la palabra ecosistema. ¿No? Recordemos de que hay muchos actores dentro de un ecosistema, está el sector privado, cada una de las empresas de software de nuestro país, está el sector público, también están o de alguna manera las universidades porque son quienes proveen este talento cualificado, pero también están las asociaciones, el hecho de que haya un vínculo entre los desarrolladores de software para conocerse, para defenderse eventualmente, para industrializar, para profesionalizar su actividad, etcétera. Entonces, son, son varios actores que tienen que estar trabajando. Yo creo, con lo que tú decías, Tatiana, de qué tan inicial o si está en la mitad o al final del desarrollo… Yo creo que a nuestro país le falta todavía bastante. Hay muchos retos por resolver, no con una visión pesimista. Sin embargo, hay grupo, hay ejemplos puntuales. Ahora mismo se me vienen dos a la cabeza. Uno de ellos en el ámbito de la banca. Voy a citar una, una de esas empresas, Coviscorp, que inclusive su software bancario está exportando a varios países, no solo de la región de habla hispana, sino inclusive en el caso de Estados Unidos. Ellos hacen software en el ámbito bancario y están exportando este software. ¿no? Otro caso interesante es Elastix, por ejemplo, que, que usa Voz sobre IP, la posibilidad de, entre comillas, llamar por teléfono por internet, lo explico de manera simple, eh, sin usar una línea telefónica, sino usando la capacidad de internet para comunicarse. Eh, Elastix es otra empresa ecuatoriana que usa software libre que ha estado trabajando en este ámbito. Por tanto, vemos de que hay casos puntuales muy buenos pero sería interesante que no solo sean dos o cinco, sino cinco mil, diez mil empresas que puedan poco a poco ir potenciando esa capacidad de hacer software.
0: Pero estos, estos dos ejemplos que me ha citado en este momento son de empresas privadas. Sí,
1: sí, sí, han tenido su dificultad por emprender, han, han
0: podido sortear algunos
1: de los retos, están dedicándose a, a la industria del software con una rentabilidad, y hemos visto de que efectivamente han podido salir adelante. No son los únicos. Hay muchas empresas de software en nuestro país, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, pero son como los más eh, visibles, ¿no? los, que, los que siempre se nos viene a la cabeza este tipo de ejemplos, pero hay otros más que también son eh, tienen mucho mérito por haber trabajado en esta industria. Entonces, lo importante de estos grupos o de estas eh, industrias en el ámbito de la creación de software es de que se puedan asociar, de que no estén eh, como iniciativas aisladas, una por un lado, otra en otra ciudad, una tratando de luchar sola, otra sino más bien de que puedan formar una masa crítica para conocerse, para relacionarse y potenciar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de que hay una asociación de eh, desarrolladores de software en nuestro país, eh, que es la aesof siglas de la Asociación Ecuatoriana de Software, una entidad gremial que agrupa a, a varios desarrolladores de, de software en el ámbito de la empresa privada, y que ya tiene 19 años trabajando en nuestro país. Son más de 130 empresas que están en varias ciudades, estas empresas. no Están en Quito, en Guayaquil, en Manta, en La Tacunga, en Ambato, en Cuenca, en Lago Agro y también aquí en Loja. ¿no? Esta asociación eh, está luchando por algunos de los intereses de, de estos agremiados que me parecen muy nobles, muy interesantes de lo que vamos a hablar ahora.
0: Así es, y precisamente nuestra invitada es de Aesof, pertenece a Aesof. se trata de Beriosca Torres. Beriosca, bienvenida a Postre Binario. Cuéntanos cómo ves eh, esto del software en nuestro país, cómo ves que, cómo ha sido el impacto que estas empresas que están dentro de AESOF han tenido en Ecuador.
2: Hola Tatiana, ¿qué tal? Eh, a ver, un poco para, para contestar tu pregunta, quisiera poner como antecedente que la industria del software en el Ecuador tiene como 60 años de funcionar. Eh, habría que hacer cuenta que empezó el desarrollo con la primera computadora súper gigante que trajo el banco El Pichincha hace 80 años a, aquí al país. Eh, efectivamente, COVID, como mencionaba eh, Carlos, es la, la empresa que más ha destacado en la década de los, los 80 y 90, cuando el Ecuador estaba posicionado como el segundo país exportador de software a nivel de Latinoamérica. Aparte de Elasticis, que también tiene es, este tema en desarrollo sobre base de software libre, existen otras empresas a la que me gusta mencionar también es Agrosoft. Esta empresa ha desarrollado una aplicación de logística agrícola especializada en banano. Entonces, esta más otras empresas más han encontrado su espacio de crecimiento y de exportación generando para el país y para los sectores a los que están dedicados mucha productividad, volviéndoles punteros. Lamentablemente, con la crisis bancaria y, y con el tema de la dolarización, hubo una caída en el desarrollo de las empresas que estamos buscando repuntar nuevamente. En ese sentido, el tema de, de generar software aplicado, que es lo que busca en este momento de alguna manera alinear con la estrategia del gobierno y lo que estamos buscando es, como decía Calú hace un momento, juntar a los estudiantes, juntar a los estudiantes de diferentes disciplinas, no solamente de software, porque para generar este impacto necesitamos buscar grupos interdisciplinarios.
1: Veníosca, una inquietud con respecto a los ejes temáticos... Eh, que trabaja ESOF, no y, y aquí voy a leerlo textualmente porque eh, son muy interesantes, decía promoviendo el desarrollo del capital humano especializado eh, B. Generando nuevos desarrollos con innovación C. Fomentando el uso y apropiación de TICS TICS son las tecnologías de innovación, de información y conocimiento perdón, D. Promoviendo el financiamiento para el desarrollo de la industria del software y finalmente facilitando la internacionalización de las empresas y la exportación de sus servicios. De alguna manera estos cinco, cinco ejes ¿Hacia qué objetivo puntual estarían apuntando dentro de la asociación?
2: Al fortalecimiento de las empresas. Como tú decías, generar un ecosistema fuerte que permita que las empresas que ya están exportando en este momento puedan internacionalizarse o aumentar el tema de sus servicios hacia afuera. En el tema del talento humano, a pesar de que la tecnología es tan maravillosa, a todos nos encanta, todos tenemos un celular, todos queremos estar en Facebook, cada vez son menos los estudiantes que optan por esta carrera. Entonces necesitamos por ese lado ir a, a, a fortalecer y a mejorar el asunto del talento humano. Las empresas, al ser intangibles, y con intangibles me refiero a que su conocimiento está entre las dos orejas, eh, no tienen como los, los otros sectores productivos a qué referirse con maquinarias a la hora de hacer préstamos. Entonces, constantemente la capacitación, como todo el potencial del sector software, está en el talento humano. Necesitamos financiar sus capacitaciones, sus investigaciones para generar innovación. También estamos nosotros enfocados en mejorar el tipo de negocios que están haciendo las empresas, en ayudarles a conseguir certificación, porque las certificaciones son caras. Entonces, todos estos cinco ejes que tú acabas de mencionar, están enfocados en fortalecer el sector en que las empresas sean mucho más fuertes a la
0: hora de brindar los servicios. Netplus, más que internet. Encuéntranos en netplus.net
1: quisiera, quisiera hacer un poco de énfasis en lo que decías, Beriosca, el hecho de que la industria del software no requiere una inversión en, en activos tangibles demasiado grandes, ¿no? Su maquinaria, como bien lo decías, está entre las dos orejas. Su, su cerebro, su intelecto, es el principal activo que tienen los desarrolladores. Y, por tanto, también ese tipo de desarrollo son, es, entre comillas, mucho más económico. O sea, lo que se necesita es un computador de medianas características y mucha creatividad, ¿verdad?
2: Exactamente. Pero esa, esa inversión en maquinaria debe ser transferida a inversión en investigación porque si bien la creatividad está entre las dos orejas el, 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 el ingeniero de software necesita encontrar cómo crear y yo considero que encontrar cómo crear es, volver, es, es tener diversidad, entonces necesita no sé, sentarse con el economista, con el ecologista con el agrario para pensar y poder ver más allá del lenguaje de código
1: ese sería el, el mensaje para aquel eh, desarrollador de software que todavía no se ha acercado a, a la iSoft, e que pueda balancear las, las ventajas que tiene la asociación. Pero vamos con otro segmento, aquel usuario que no es informático, que está en el ámbito de la medicina o de la comunicación, etc. Vemos de que hay un conjunto de servicios que la iSoft e presta hacia el público en general. Uno de los que recuerdo ahora, tú nos comentarás otros más, es aquel catálogo de servicios, eh, el catálogo de, de software inclusive, para que la ciudadanía se pueda enterar de qué se está haciendo en nuestro país. Coméntanos de eso un poco, por favor.
2: En ese sentido, hemos presentado dos herramientas fabulosas para los usuarios de tecnología de cara hacia los servicios, aplicaciones y productos que ofrecen nuestras empresas. Efectivamente, tenemos el catálogo de soluciones software edición 2015, donde todos los usuarios de tecnología están, eh, pueden encontrar ahí las empresas según el tipo de servicio que ofrecen, según el tipo de software y según el tipo de aplicación y lenguaje en el que han desarrollado sus productos. Adicionalmente, hemos presentado una herramienta que está en la web que se llama iSoft Market. Esta página web busca ser una, especie, una primera versión de lo que a futuro será un mercado de aplicaciones donde tú puedes encontrar por sector productivo o por, por, el, tipo de, por el tipo de software que necesites la aplicación. Entonces, por ejemplo, tú entras por florícolas y... Le das el clic y vas a encontrar todas las empresas de software en el Ecuador afiliadas a la ESOF que están haciendo desarrollos o tienen ya desarrollos específicos para florícolas.
0: Básicamente, eh, los usuarios que no estamos tal vez creando software, pero que estamos del otro lado, tenemos una especie de almacén grande en donde podemos escoger cada uno de los software que queremos para nuestra empresa en, individualmente, ¿no? Yo así lo entiendo. Exactamente, sí. Sería
1: una especie de, de mercado de aplicaciones Como lo tienen otras marcas Pero a un nivel de, de Ecuador Qué genial Un último un último tema Beriosca De cara a um, lo que se viene promocionando Desde el sector gubernamental El cambio de la matriz productiva Obviamente lo que está haciendo Aesoft Empata muchísimo con esto El hecho de que pasemos de ser Un país únicamente productor de materia prima A un generador de riqueza A través del de, de conocimiento Sin duda el tema del software Cae en ese ámbito ¿Cómo ves tú este empate que se está dando ahora mismo? ¿Cómo la ESOF está aportando, aportando o aportará futuro en, en este programa?
2: Nosotros hemos, hecho, eh, hemos generado una estrategia de fomento al sector software alineado al cambio de la matriz productiva. Nosotros consideramos que el software es transversal para generar competitividad y, produ y productividad en todos los demás sectores. En ese sentido, nuestra propuesta está directamente enfocada a los cuatro ejes que el gobierno busca promover dentro del cambio de la matriz productiva. Porque prácticamente somos eso. El, la industria del software viene haciendo eh, conocimiento, viene generando todo, todo lo que promueve el cambio de la matriz productiva desde que existe, porque generamos innovación, brindamos servicio aportamos competitividad y fortalecemos el tema de la exportación
1: ¡Qué genial! ¿Dónde encontramos esta información? ¿Cuál es el sitio web oficial de la asociación?
2: Es www.aesoft.com.es En este momento estamos renovando, pero esa es la dirección oficial.
1: Y en el ámbito personal tu vida digital, ¿dónde te encontramos con tus cuentas digitales, Beriosca? Eh,
2: Mi Twitter es Beriosca T. Perfecto.
1: Entonces, a más de agradecerte por tu participación en este postre binario, yo quería eh, invitar e incentivar a todas las personas que nos están escuchando y conversando con nosotros en redes sociales, de que se animen a ir al sitio web de la ESOF, de que vean los productos y servicios que está ofreciendo la asociación tanto a quienes están como productores de software, a quienes están en la industria, como aquellas personas que aunque no son informáticos pueden proveerse de este tipo de servicios. De esta manera agradecerte Beriosca, reiterar nuestra gratitud y de esa manera también yo me voy despidiendo eh, el hecho de agradecerles también nuevamente por esta continua conversación que estamos teniendo y espero vernos o escucharnos la semana entrante. Yo soy Calú y
0: estoy en Twitter como Arraba Calú. Así es, muchas gracias Beriosca por tu participación en este tema, la industria del software asociada en nuestro país. Sin duda alguna, como conclusión, podemos decir que lo más importante es el talento humano en, en este sector específico. Sigan en Sintonía de Cocodrilo Radio, escuchen nuestros podcasts a través de postrebinario.com también nos encuentran en WMOSFET, Rayuela Radio y la versión impresa de este postre ya está con ustedes a través de Crónicas. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen.